0: 第三十五章失控。来的时候，梁师爷和我们说过，王老板是一个粗人，从小在道上混的，文化水平很低。他唯一可以炫耀的，就是他祖传的那本《结余录》。这样一个人，我刚才给他解释潜意识的时候，他竟然一下子就明白了，还能举出例子来。这说明他或多或少对心理学有一点了解。刚才我就感觉到有一些奇怪。但是并没有太过在意，以为这只是凑巧的事情。也许王老板有着高尚的情操，在坑蒙拐骗的同时，还一直抽出时间自修心理学，想做一个有文化的黑社会成员。但是看他那种暴力劲，又不太可能。一想到这些，我不由自主的看向王老板，一种很奇怪的预感笼罩着我，心里感觉到非常的异样。眼前的这个人会不会不是王老板呢？他正在考虑我提出的那个想法，想得出神，一时间也没有注意到我正用异样的眼神看着他。我趁机打量着他的表情、他的衣服，还有他身上的很多细节的地方。一直以来，我对王老板都没什么印象，一来他不太说话，二来他的动作也不突出。我在爬上青铜树前只见过他一两次，此时也没有多少记忆来判断眼前的人的真伪。但是，一看之下，我还是感觉到自己好像发现了一个问题，但是我又不敢肯定。为了验证我的想法，我突然装出看到了什么的样子，在他面前挥了挥手，轻声叫道：“王老板！”王老板一下子转过头来，问道：“什么？”千万不要动！我做了个手势，让他不要动，自己小心的一点一点走了过去。他很紧张的看着我。以为肩膀上粘了什么东西，用眼睛直往边上瞟。我走到他身边，按了按他的胸口，心里哎呀了一声，什么都没做就退了回来。他给我弄得莫名其妙，也轻声问：“干什么？出了什么事？”我此时心里已经有了几分把握，看了他一眼，说道：“我觉得你的衣服很奇怪，你哪里买的？”王老板用一种看到神经病人的表情看着我，失笑道：“有没有搞错啊？突然问我这个问题。”我说道：“一点也没有搞错。”王老板，几个月前我第一次去稻豆，我的叔叔让我去采购东西。那个时候我也想买你身上这个牌子的登山服，但是我后来没买。你知道为什么吗？因为这种衣服胸口的两只口袋看上去很大，其实是假的。是用来做装饰的。我当时觉得探险用的衣服当然是口袋越多越好，所以就买了另一个款式。王老板摸了摸那两只口袋，表情变了一下。我拍了拍手，轻声说道：“所以我感觉有点奇怪，你刚才那根荧光棒，还有你的香烟，到底是从哪里掏出来的？”嗯，王老板。一道闪光在我的头脑闪过，我几乎脱口而出：“或者。”还是叫你老痒比较好。王老板呆呆的看着我，隔了好久才扑哧一声笑了出来。忽然间，肥胖的身体开始收缩，就好像一只泄了气的气球一样，一下子瘪了下去。我看着王老板的脸一点一点的变化，慢慢的变成了老痒的脸孔，就知道自己猜对了。他最后舒展了一下身子，叹了口气，说道：“吴邪，不愧是吴邪。”他娘的！从小就只有你骗我的份。我难得想骗你一次，还是给你拆穿了。我冷冷的看着他，问道：“少废话，你在玩什么花样？”他苦笑了一下，摆了摆手：“听我解释，听我解释。”哎呀，我就知道嘛，这事情没这么容易蒙混过去。看我不说话，他才说道：“我的目的不是骗你，但是这件事情一定要这么做才有用。”等一下，你听我解释完了，你就知道我这样做是有苦衷的。我看到他自如地控制自己的外表，已经意识到他对这种能力的运用超出了我的想象。那他必然对所有的事情都有所了解了。那到这个地方来的目的，就肯定不是钱了。因为有了这种能力，钱根本就不是问题。但是有着这种能力，几乎可说是无敌的。他还有什么目的达不到的？非要来这种鬼地方？难道这种能力有什么不足的地方？不管怎么样，我现在已经肯定，从他来找我的那一刻起，我就掉进了一个处心积虑的圈套里。也就是说，他一开始就在撒谎。亏我还这么相信他！这该死的龟儿子！要是我能控制这种力量，我就把他变成一只猪。老杨看到我的表情变化，知道我虽然表面上冷静。但是心里已经火到了极点，一时间也不知道如何来平息我的怒火，不知所措的看着我，待了半晌，他突然叹了口气，好像想通了什么一样，从口袋里面掏出一张照片，说道：“你看看这个，我再解释给你听。”我接过来，用手电一照，照片上是他的妈妈，头发已经斑白了，可能是太过操劳的原因。看来老杨坐牢的那几年。他受的打击很大。他妈妈年轻时很漂 亮， 对我们都很 好， 我们都叫她漂亮阿姨。我老爸和我每年都会去看她几次。我不知道他把这照片拿出来干什么。对他 道：“ 你什么意 思？” 他叹了口 气， 黯然的一 笑：“ 我不是说我需要钱 吗？ 其实我是骗你的。我来这里的目的是为了我妈。我妈在我坐牢的时候已经走 了。” 我啊了一声，用一种极度怀疑的眼神看着他，皱起了眉头，问道：“你妈去世了？”他默默地点了点头，看了看自己的手，说道：“我出狱的第二天，急不可待地回到家里，想让我妈有一个惊喜。可是等我推开房门的时候，却闻到了一股恶臭。我妈趴在缝纫机上一动不动，我以为我妈犯心脏病了，马上去扶她。等我把她扶起来的时候，”你知道他妈的我看到了什么吗？老杨闭上眼睛，痛苦的呻吟起来。他的脸已经粘在了缝纫机上，一拉就全部撕了下来。我的天！我不知道他妈已经去世了，一下子也不知道该怎么反应好，待在那里看着他。老杨这个人非常孝顺，他绝对不会用他妈妈来开这种玩笑。他摸了摸额头，又说道：“我把我妈收敛了之后。”一个人待在空房子里，一下子不知道怎么办好。我也不敢睡觉，一躺下就看到我妈粘在缝纫机上的脸。就这样一直待了九天，我肚子饿得要命，心想：要不就饿死算了。可是这个时候，突然我就闻到了香味从厨房里飘出来，好像有人在炒菜。我过去一看，看到我妈竟然又出现了，看到我过来，还说：“等一下，马上就好了。”我听到这里，已经意识到这是怎么回事了。老杨继续说道：“我一开始还以为我想我妈想的疯了，出现幻觉了。后来我逐渐发觉了不对劲，这不是幻觉，不仅是我，连卖菜的都看到了我妈。我才知道我妈真的回来了，她真的和以前一模一样，连烧出的菜的味道都一样。如果是别人，可能会以为见鬼了，但是我没有。”我开始思考这是怎么一回事。逐渐的，我开始发觉我四周的环境有一种说不出的不对劲，但是还没有找到关键。直到有一次，我看电视看了一个通宵，结果你猜怎么的？那天晚上竟然是断电，整个小区只有我家照样有电，所有的电器没电照样开，连插头都不用插。我不知道这是怎么一回事。这个时候，我的老表给我写了一封信。信里，他告诉我，他也出现了这样的情况。当时我一下就明白了，这和那棵青铜树有关系。我看了很多的书，知道了那棵树可能就是古人说的许愿蛇神树。我这种能力，可能就是从那青铜树上来的。一开始我很开心，以为自己发财了。可等我研究了这种能力，并且开始逐渐可以控制的时候，出了问题。你一旦用你的思维去控制这种能力，如果你无法摒除杂念，很多东西就会混合起来，变得非常糟糕。所以有一天我起来的时候，看见我妈妈背对着我在做缝纫，我一看到她坐在缝纫机上，我吓坏了，蹑手蹑脚的走过去。你知道我看到了什么？我的天，我麻她的脸！老杨做了好几个动作，但是实在说不下去了。在那里长叹了好几声，我听得心里感觉到一股寒意，实在无法想象那时的情景有多可怕。老杨凭空就从手里变出了一支香烟，放进嘴巴里，没用打火机，烟就着了。他猛吸了一口，接着说道：“自那个时候开始，我意识到了这种力量的恐怖，但是我不甘心，我很想我妈回来，所以我必须找一个人过来，找一个认识我妈。”又有很干净的潜意识的人就是你，老吴。同时，我还得把我自己的能力消除掉。我没有想到老养的目的竟然是这个，说道。但是老养，这事情听起来好像是在逆天而行的感觉。人死是不能复生的，他说道。老吴，我也不是很贪心，我只要三年，只要和我妈再相处三年，我就满足了。你到我家里来的时候也不少。你也不舍得我妈就这样孤零零的死去吧？我叹了口气，想着如果他妈真的复活了，我还敢不敢到他家里去？这棵青铜树不知道到底是谁立在这里的，竟然有这么妖邪的力量。用那种力量物化出来的人，到底算不算是人呢？想了半天，我还是摇了摇头。这是我做不到。老养，你妈妈已经死了，她已经归土了，你就你就让她去吧。不要拽着他不放了。老杨笑了笑，已经晚了。老吴，你不明白这件事情和你想不想帮我是没关系的。这也是我为什么不能告诉你我的目的的原因。现在，我想我的目的已经达成了。我没听懂他在说什么，问道：“什么意思？”他举了举自己的手，说：“你先实验一下，你能不能物化出什么东西来？”我不知道他想干什么。看了看自己的手，心里想着石头的形象，试图也将我的意念实体化，但是使劲了半天，手上还是空空如也。毫无疑问，这种能力很难使用，普通人是无法控制自己的潜意识的。老杨有点得意的对我说道：“你看，这种力量，你有意而未知的时候，肯定是没有用处的。不然我刚才肚子饿的时候。”应该会有烤鸭自己飞过来，只有在特定的情况下它才会出现，这非常难。老吴只能引导，无法使用。就算受过训练，也非常困难。你想要在这里变台电视机出来，这么复杂的东西是无论如何也变不出来的。我看着他，你是说这种能力是被动的，需要一个心理引导？他点点头，对。比如我刚才和你说的那些话，已经可以在你大脑里引导你的思维，而使得在几百里外的我的家里物化出一个人。我一下呆住了，看着他说道：“胡扯！你他妈的以为我真的什么都信啊？”老痒摇摇头。就在这个时候，突然青铜树连带着整个琥珀震动了一下，我们两个脚下一滑，差点都摔下去，赶紧抓住边上的青铜链条，低头一看。只见我们身下的深渊里，好像有什么东西在蠕动一样。每蠕动一次，青铜树就震动一下，一下子地动山摇，连站都站不稳。我拉住青铜链条，一边觉得奇怪，一边想起一件事情，回头问老杨，对了，刚才那的的的的怪声音，是不是也是你弄出来的？”老杨也疑惑的看了看下面，点头说道：“是啊，我用这个声音。”把你引到跟盘里面去，然后我把守在外面的那王老板打晕了。那个无线电干扰只不过是不想让你听到王老板和我打斗的声音。我皱起眉头叫道：“那这个震动是怎么回事？”老杨脸色也变了，说道：“我也不知道。不过老吴对这棵青铜树，你的第一印象是什么？”我一听他这么说，突然打了个哆嗦。我想他是通到地狱里去的。说着，看着下面，不会吧？你该不是说下面的东西是？老杨猛踢了我一脚，大叫：“白痴，不要乱想！”话音刚落，一只巨大的眼睛出现在了下面的黑暗深处，紫色的瞳孔像猫一样变成了一条诡异的窄线。